0: Thank you. Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast. Podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex, produções associadas. Eu sempre fico muito, acho muito estranho quando eu tô gravando com os convidados com câmera ligada e faço essa introdução, eu me sinto meio estranho. Mas estamos aqui agora, que vocês não estão vendo eles, eu estou tendo prazer de ver dois dos convidados mais queridos que eu já tive aqui no HQS Roteiro. Já participa... Uma delas já participou em vários programas, o João tá participando pela segunda vez. Tô aqui com a Carol Ito e com o João Pinheiro. Eles vêm falar um pouquinho pra gente sobre a produção que eles vêm fazendo em épocas de pandemia, sobre a pandemia, durante a pandemia, enfim, discutindo algumas questões sobre isso e vai ser um prazer conversar com eles aqui hoje. Acho que esse vai ser mais um dos programas da série de, de programas que eu tô falando sobre narrativas e pandemia com esses dois aqui. E vou pedir pra que, antes de qualquer coisa, eles se apresentem, começando pela Carol. Carol, meu amor, muito obrigado por estar aqui de novo. Sei lá, acho que é quarta... Quinta vez, nem sei mais. Enfim, é um prazer te ter aqui de novo no HQ esse roteiro. Fala pra quem tá ouvindo a gente, quem ocasionalmente cometeu o pecado de não te conhecer, quem é você?
1: Salve, Pedro. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer falar com você. Eu fico, sempre que você me chama, eu fico empolgadíssima, porque sempre rola uns papos muito profundos, né, e, e além da do que eu costumo falar em entrevista. Bem, vou me apresentar, eu sou Carol carauíto, eu sou quadrinista, jornalista. Eu, atualmente eu tenho publicado uma série de tirinhas na revista TPM, né, na, no Instagram da TPM, é, chamada Quarentilhas, que é uma série sobre ah. né, esse momento que a gente está vivendo, e ela sai todo domingo, é, nas redes sociais do TPM São tirinhas, né? em geral, tiras de humor Humor não é engraçado, digamos assim <risos> é, Eu também sou criadora do Políticas Que é um projeto de divulgação de quadrinhos políticos feitos por mulheres Criado em 2017 é, Junto com a Thaís Gualberto, que é outra quadrinista E a gente também está mantendo esse trabalho de repostar, né? republicar trabalhos é, Charges, tirinhas, cartões de mulheres Que falam sobre política e eu faço umas outras 790 coisas que, não sei se cabe falar, mas é, tá, dá para acompanhar tudo que eu faço no meu site, né, o, o salsichiconserva.wordpress.com, e nas minhas redes, né, principalmente o Instagram, que é o que tá bombando mais agora, né, é o Instagram caroito.hq.
0: A outra pessoa que tá aqui com a gente já participou de um programa do HQ Esse Roteiro com a Silene Barbosa, João Pinheiro tá aqui também, eles gravaram sobre Carolina, um quadrinho... Maravilhoso, assim, não tem nem o que falar. Ouça um programa, vai estar linkado no posto do podcast também. Foi um programa muito legal, um dos melhores programas que a gente já gravou aqui na HQ Esse Roteiro. E, João, seja muito bem-vindo de volta ao HQ, Esse Roteiro. Fala para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
2: Bom dia, Pedro. Bom dia, Carol. É um prazer aí estar com você novamente. É, bom, sou o João Pinheiro, trabalho com ilustração, né? Com quadrinhos. Também tava regularmente, todos os anos ministrando oficinas de quadrinhos no Sesc e tal, mas com a pandemia, infelizmente, perdi essas... Isso é natural, né? Não tinha como também continuar, mas, enfim, é... pretendo voltar quando tudo isso passar, a dar aulas de quadrinhos, porque eu gosto muito que faz a gente eu pesquisar mais, né? Conhecer mais a história dos quadrinhos. Apesar de fazer quadrinhos desde muito, muito tempo, já mais de 20 anos, mas sempre é bom a gente pesquisar sobre a linguagem etc e, e o podcast acho que o seu podcast ajuda muito a gente a nessa pesquisa mesmo assim eu gosto muito de ouvir porque sempre tem nomes interessantes. De pessoas que estão fazendo quadrinhos, né? Atualmente
0: e tal. Então é um prazer aí. Coisa boa. É bom demais começar um programa assim que o povo elogia na gente, né? A gente fica, a gente fica com um ego, ó, lá em cima. Gente, é o seguinte: esse programa vai fazer parte de uma série que já está acontecendo há um tempinho, que é O Vírus e as Suas Narrativas. É uma série que eu estou trazendo várias pessoas que estão discutindo na, é, coronavírus em várias perspectivas. Acho que inicialmente era só para ser um programa, gravei com amigos meus publicitários, a gente discutiu a questão publicitária. Como as marcas estavam lidando com isso Depois a gente chamou jornalistas Depois a gente chamou historiadores para falar um pouco sobre a história das doenças Depois a gente falou com profissionais de saúde E teve um, um, um amigo meu Que veio, que foi uma pessoa que passou pelo coronavírus Que, enfim, foi internado E que também falou um pouco sobre como foi a história dele com isso E tava faltando Um, um link mais direto Entre o tema do HQ sem roteiro Que é quadrinhos, deveria ser E o coronavírus, né? E a pandemia E esse momento que a gente tá vivendo a, agora nesses tempos E eu trouxe esses dois, a gente conversou Eu conversei com eles dois, com a Carol e com o João Pra gente poder falar um pouquinho sobre a produção Que eles vêm fazendo sobre esse tema porque, Que é um tema que, acredito eu Não vai fugir muito desse campo das narrativas Em que a gente tá imerso, né Toda vez eu tô vendo notícia, por exemplo no site de notícia de cultura pop da vida, que, tipo, próxima temporada de Grey's Anatomy vai tratar sobre coronavírus. Próxima temporada de alguma coisa vai tratar... Não, não há como fugir desse tema, nem no campo da realidade, que nós estamos vivendo dentro de uma pandemia, nem no campo da ficção. Né? Nesse campo da ficção ele vai ser, querendo ou não, também penetrado por esse tema, né que é o tema do coronavírus que está vivendo com a gente. E por que eu trouxe a Carol e o João? Porque eu acho que eles fizeram dois dos trabalhos mais interessantes nesse período de pandemia. O João fez um trabalho chamado Farol de Quebrada, Inclusive foi publicado na TPM numa matéria escrita pela Carol, né? Escrito, a matéria escrita pela Carol, que tá aqui também. E a Carol, por sua vez, tá fazendo tirinhas de vários temas relacionados à, à pandemia. Tem, e é interessante porque eu entrei agora no Salsicha -Sals -Sals conserva antes da né, gente começar a gravar. E são muitas séries diferentes, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas daqui a pouco. Mas eu queria conversar contigo, Carol. Antes da gente falar sobre a produção, tá? Vamos vamo voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a Carol. Carol, como é que tá sendo você quadrinista, como é que está sendo você produzindo coisas nesse período de pandemia? Né? O João já falou aí, por exemplo, que houve impacto nele como professor como de quadrinhos. Eu quero que ele fale um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas como é que está sendo para você, Carol, o impacto dessa pandemia na tua vida? Se possível até fazer uma linha do tempo, assim, como é que foi os primeiros casos, como é que foi o primeiro? Vocês estão em São Paulo, né? Que é a, atualmente a capital que, creio eu, tem mais casos aqui no Brasil, né? Eu estava vendo, inclusive, uma, um número muito triste que se, se São Paulo fosse um país, ele seria o 14 maior do mundo e número de contaminados, né, então é uma coisa, só pra deixar essa informação clara, essa gravação comigo, com a Carol e com o João, aconteceu no dia 7 de agosto de 2020, então as informações que eu trago pra vocês já claramente estão um pouquinho defasadas, mas de toda forma, vim aqui, na pós-edição, só pra deixar isso aqui muito claro, tá bom? Muita coisa mudou de lá pra cá, assim como muita coisa vai mudar nos próximos dias, como é de se esperar dentro de um espaço de pandemia, ainda mais no Brasil, né, onde ela não está completamente, nem de perto, controlada. Tá bom? Só deixando esse disclaimer aqui. E número de contaminados, né? Então, a coisa... Tá, tá bem complexa a situação. E como é que tá sendo pra vocês? Como é que foi pra vocês está sendo pra vocês ser quadrinista, Carol? Nesse momento.
1: Olha, <risos> eu acho que saíram muitas tirinhas até, não só minhas, mas de, de vários várias artistas sobre a montanha russa emocional, né? Eu acho que cada dia é uma tour, assim, né? E eu tô só, só seguindo. E no começo, é, eu entrei em quarentena em março, né? Dia... Acho que foi dia 13, mais ou menos. Foi meio que uma... Eu comecei a ter uma avalanche de ideia de tirinha, de cartoon, porque tava muito confusa, muitas dúvidas, muita... Ninguém sabia direito pra onde... O que que ia é, é virar isso, né? Essa, esse momento particular da história recente aí. E aí eu comecei... Aí eu sugeri, né, a série... De quadrinhos para TPM, justamente porque eu tava. Acho que eu queria resolver essa angústia de algum jeito, né? Ou pelo menos é, organizar um pouco melhor a minha confusão mental com tirinhas, né? Aí foi passando o tempo, aí eu fui. Foi interessante ter essa série que é periódica, né? Porque eu, até então eu nunca tinha publicado com, com frequência, assim, minhas, minhas tiras autorais, né? E aí eu fui, fui criando uma, uma disciplina, assim, né, de, de produção e de pensar em temas. Sempre a gente trabalha com temas, né? Então. Cada semana a gente tenta, eu e o Pietro, né, que publica na trip ao mesmo tempo, é, a gente tenta encontrar um tema, digamos, que está sendo mais falado, mais quente, e a partir disso criar a tirinha que vai sair no domingo, né? E tá sendo bem louco, porque a gente também fica, tem, tem que lidar com esse time maluco, né? Que tudo é urgente, tudo é tudo acontece muito rápido. No mesmo dia você tem 300 notícias trash, governo, é, pandemia, black lives matter. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, então, tipo, é muito assunto mesmo, né? E a gente tá confinado e fica acompanhando notícia, eu tento, às vezes, fazer um detox, mas é difícil. É, e acho que é lidar com isso, assim, essa pandemia e ser quadrinista nessa pandemia é isso, tipo, o tanto que você olha pra fora e o tanto que você olha pra dentro, assim. Eu tenho feito as duas coisas de um jeito intenso, tanto é que nas minhas tirinhas tem tanto assuntos mais políticos quanto emocionais, enfim... Sei lá, questões mais íntimas.
0: Que não deve ser político também?
1: É, exato. Eu, isso é engraçado também, porque no começo da pandemia, né, que todo mundo falando, né, de, de morte e, e política e doenças, e entre a março e abril foi mais difícil pra mim falar, meu, mas por que eu vou fazer tirinha sobre qualquer assunto que não seja coronavírus sabe? Quem vai se interessar, tipo, não faz sentido falar de outra coisa a não ser morte, tragédia e Bolsonaro, sabe? E aí eu fiquei muito nesse conflito, eu te falei, meu, o que, que, que eu tô fazendo? porque eu tô fazendo tirinha de ciririca, mano? Isso não isso não, faz, não tem relevância nenhuma, <risos> Mas aí eu, eu assisti um, um documentário que me impactou muito, assim, que eu, que eu achei lindo e que me trouxe uma certa luz, assim, que é, chama For Sama. É um documentário de uma, uma mulher na, é, que vive na Guerra da Síria, né, em Alepo. Ele, inclusive, ganhou, Cannes, em algum, é, ganhou o melhor documentário em Cânia no passado, enfim. Recomendo. E ela, 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 assim, ela filma todo, todo o conflito da guerra da Síria em Alepo, né, que foi um, um dos lugares mais bombardeados, e todo dia era bomba e tal, e ela, ela, ela criou a filha dela no meio dessa, desse conflito, assim, então ela, e, e sem sair de Alepo, né, muita gente foi embora e, ele, e ela, como era da resistência, é, ela e a família resolveram ficar, né, pra, pra socorrer as pessoas, o marido era médico, enfim. E aí ela... Esse, filme, esse, esse documentário Traz uma reflexão, assim, de que tipo Mesma pessoa no meio de uma guerra é, Num estado de escassez Total e de, e de Violência brutal Essas pessoas vivem, sabe? Essas pessoas fazem Festas, essas pessoas cantam As pessoas dançam, as pessoas... Fazem a vida acontecer paralela, ela criou uma filha, sabe? Então tendo que ser lúdica ali pra criar uma filha no meio do, de mil bombardeios por dia, sabe? Então aí eu, aí eu, acho que eu fiquei mais em paz depois que eu assisti esse documentário, assim, de falar, meu, a vida, a gente tá num momento horrível, mas a vida segue acontecendo, sabe? E a gente tem que celebrar também outras coisas e falar de outras coisas, e a arte vem para também para preencher esses vazios, né, assim.
0: E contigo, João, como é que foi? já estamos aí 19 de março vocês falaram que foi uma data chave que foi da acho engano acho que 19 de março também foi aqui em Fortaleza né? inclusive um feriado dos, daqui do estado de São José acho que foi 19 de março também que foi de fato iniciada a, a quarentena governamental né e se estende até hoje então a gente já tem aí o quê? quase cinco meses né de um Sim. estado de um estado de, de quarentena institucional né instituído pelo pelo governo é, como é que foi pra ti esses cinco meses, João? Se possível falar um pouquinho do começo mesmo assim, De quando a coisa foi chegando, né? Eu conversei muito com jornalistas sobre isso E com os profissionais de saúde Perguntei pra eles Como é que foi pra vocês esse, essas notícias? Porque era uma coisa que veio do outro lado do mundo E foi chegando, chegando, chegando Até, de fato, se instituir aqui Como é que foi pra ti? Como professor, quadrinista Como é que foi pra você é, Essa chegada desse, desse coronavírus Do Covid, né, da, da, da pandemia E como é que estão sendo esses tempos até hoje. É, a gente começou também dia 19 de março, eu
2: lembro que também a Silene dá aula, né, e aí ela justamente no, nessa semana, assim, as aulas foram interrompidas e eu também entrei em quarentena e desde então não saí mais. assim E aí no começo, eu moro na, na, em São Paulo, para o pessoal que não sabe, eu moro na Zona Leste, né? periferia. Eu fiquei muito preocupado com como o pessoal ia reagir e como que as notícias chegavam aqui. Porque é claro que a gente tem... Vários canais de informação acompanha tal já estava ligado já na, na, nas notícias de fora né como você disse então a gente já tinha uma noção assim do que que era o vírus e tal mas é, as notícias chegam para a população assim de uma maneira muito complicada né porque a maioria se informa pela televisão por exemplo e eu não sei muito bem como estava sendo essa cobertura assim eu, pelas informações que eu é, ouvir de outras pessoas, até que as TVs aí, monopolistas aí, né, tal, mais capitalistas, estavam em algum momento, não sei se logo no início, mas em algum momento as notícias começaram a ser vinculadas de uma maneira mais correta, assim tipo, com as informações mais corretas sobre o vírus, sobre as, as precauções, etc. Mas no começo era meio estranho, assim, porque parecia, por exemplo, o álcool em gel você não encontrava na farmácia do bairro, sabe? coisa besta, assim, né? Que, tipo, a gente, é, nesse momento é um questionamento que eu comecei a fazer assim de é, quem é que agora vai acreditar na eficiência do capitalismo, né? para cuidar de certas coisas, assim. Porque existe toda uma, uma visão mágica, digamos assim, que... O capitalismo ele tem a ciência desenvolvida, né? é, tem tudo sob controle, funciona com uma certa lógica, né? para o bem de todos, no, o neoliberalismo, todos têm oportunidade, etc. E nesse momento você percebeu que não, consegu, não se conseguia fa fabricar álcool em gel, assim. máscara, sabe? Eu comecei a reparar no, nos movimentos aqui no bairro. né? Tipo, na primeira semana, para vocês terem uma ideia, assim, é, passou o carro de som anunciando o baile funk, que é destruir, distribuir máscara pra galera e tal. Como as informações são desencontradas, né, é isso que atribuo, as pessoas não sabem muito bem em que acreditar, assim. Então, tipo, no primeiro momento o pessoal começou a respeitar mesmo, assim. Tipo, não sair de casa o máximo possível. A maioria não tem como, né, porque na onde eu moro, a maioria dos trabalhadores são trabalhadores informais e tal, que trabalham, né, tem que sair de casa, não tem jeito. Mas quem podia tava respeitando e tudo. Mas como vinham as informações do governo federal dizendo que não, tem que sair mesmo, começou uma confusão. Então era uma coisa esquizofrênica, assim, tipo, numa semana tava meio que eu saí pra rua pra, pra ir no mercado, e aí eu percebi que tava. Todo mundo é, tava meio vazio, assim, as ruas. Todo mundo de quem eu via tava de máscara e tal. Mas na outra semana já tava um negócio normal, assim, sabe, pessoal? Então, é, ficou nessa esquizofrenia aí. É, daí, na parte pessoal, né, como eu disse antes, eu já tava... é, é engraçado, porque era um ano, assim, eu sofri lá 10 anos, né? Desde 2010. Era um, um ano que tava começando bem, assim. Tipo, desde dezembro eu já tinha agendado vários trabalhos já para meio para metade, mais na metade do ano, assim, sabe? Eu falei, pô, esse ano tá bacana, tal. Mas aí veio corona e, e atropelou tudo e tal. E aí eu fiquei perdi esses trabalhos e, e mas aí surgiu esse convite do, do Instituto Moreira Salles, né, para fazer uma história em quadrinho. Na verdade, antes eu tinha feito uma história para para o blog da Veneta. Pra falar, foi bem no início também, que é, acho que ficou pandemia na quebrada, se não me engano. Que aí eu fiz com a Sirlene, e a gente se baseou meio que nas ideias das coisas que a gente tava vendo logo nas primeiras, nos primeiros dias, assim. Então, por exemplo, uma vizinha que eu coloquei na história lá, e é real, uma vizinha nossa aqui, é uma senhora já idosa, a gente falou, pô, e aí, né, como a senhora tá, tal. lá, esses, esses chineses ficam comendo um morcego, olha aí o que eles trouxeram pra nós. Quando a pandemia passar, vai ter uma guerra sangrenta, viu? Não sei o quê. Eu falei, vixe, coitada da senhora, já tinha tanto carinho por ela, mas pelo jeito <risos> ela tá sendo informada pela... pelo WhatsApp, né, cara? Puta, foi foda, assim. E aí foi meio isso, assim. Eu também tô. Tava pra finalizar uma história em quadrinho. Meu prazo era março, né? Março? Não, peraí. É, na verdade, eu ia terminar em maio, mas não consegui, assim. Tipo, tive que. Você, a auditora... você disse que não
0: conseguiu por questões tipo, de impacto na tua criatividade, mesmo no teu, no teu trabalho, assim, você... Ou não, um não, tanto criativi... não tanto criatividade, mas
2: é como a Carol falou, é uma montanha russa, né, de emoções. mas uhum. então, você se impacta... Né? Eu, eu sou um cara assim que, de repente, não, nem... Já tô acostumado a ficar em casa, por exemplo. Isso aí não é um problema para mim. Acho que se eu não tivesse um, um meio de comunicação em casa, uma rádio ou internet, talvez até hoje eu não saberia que estava rolando uma pandemia, sabe? Já não saio mesmo, assim, apesar que a Silene sai, então né, vai acabar ficando sabendo de alguma forma. Mas, é, mas pelo que acontece ao redor, assim, então de ver a situação da, da população, né, o pessoal procurando auxílio, desesperado, saindo para a rua para catar papelão, qualquer coisa... E aí eu, as pessoas em volta também que se abalam, né? Boa, a Carol descreveu bem no início ali. É tanta coisa acontecendo que se você, inicialmente, não tiver esse, esse detox aí, de, de vez por outras. Então eu mergulhei, né? Na verdade, desde acho que desde 2014 que a gente tá nessa. Assim, é tipo um ano que não acabou, sabe? Aí vem o golpe, vem tudo e tipo, porra, é foda, assim, né? Você pensar tudo que a gente viveu nesses últimos anos aí. É, pra quem acompanhou, assim, lutou... Tanto na, 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 né, publicando as chaves, os cartoons, as tiras, quanto no, na rua mesmo, né? acompanhando a, a luta aí. Então é complicado, assim, a gente... E aí no começo dessa, dessa pandemia também, né? todo dia, ouvindo notícia, e aí é isso, assim. É, é os absurdos, é ao mesmo tempo pessoas próximas, você ficando sabendo de pessoas próximas que estão morrendo artistas que a gente admira, assim, que não poderiam não, tá, não ter morrido, por exemplo, sei lá, digamos. E aí, como eu também perdi os trabalhos, eu tive que correr atrás, né? Então eu tive que pegar outras coisas picotadas, igual a Carol falou, a gente faz tudo, né? Só não tô sendo camelô esse ano porque não tem as feiras mais, mas pretendo voltar a essa atividade assim que o puder. João.
0: O João lembrou dessa questão das feiras e eu já te aproveito para falar, Carol, contigo sobre isso. Porque você falou da, da dimensão criativa, né? Você falou das tiras e tudo mais, você tem... Você teu impasse entre lidar com essa pandemia, né? Essa coisa, essa guerra mundial que está acontecendo, né? Contra, contra um vírus e tudo mais. E essa dimensão também da sua criatividade. Mas profissionalmente, como é que foi contigo? Assim, como é que foi o impacto na tua, na tua profissão, né? Você é jornalista, você faz quadrinhos, etc. Como é que foi contigo? E aí já, quem sabe, engatar a questão da feira, né? Porque a discussão maior que eu vi, acho que a grande parte dos quadrinistas do Brasil... É, do impacto financeiro é o das feiras, assim, no, que é de fato, não sei se dizer-se o mais importante, mas sem dúvida alguma um dos mais importantes meios de, de, de obtenção de grana, né? É estar nas feiras, que é uma coisa que, infelizmente, esse ano não vai ter jeito nenhum. Talvez demore um pouco para ter no ano que vem, né? Como é que foi para ti o impacto profissional da pandemia?
1: Eu vou responder, só queria comentar uma fala do João. Por favor. É, sobre a montanha-russa emocional, eu acho que a gente nunca, eu, eu até vi várias entrevistas, ou e vídeos de filósofos, né, a gente nunca teve que encarar a morte todo dia, né, tipo, tão assim, obviamente, umas pessoas mais, outras menos, por questões, por viverem em situação mais vulnerável ou, ou menos, mas a gente é obrigado a pensar nisso todo dia, sabe, tipo, pensar que pessoas estão morrendo que você pode morrer, então... Isso é bem difícil, né, de lidar, né, e, e é novo, pelo menos, eu acho que no começo eu senti muito esse impacto, assim, de, tipo, noticiário, no, o número de mortes subindo, então, na, isso impacta, né, na, na forma como a gente trabalha e vive, enfim, é muito surreal mesmo, você ter que pensar nisso o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, é, pode ser transformador, assim, a ideia é que seja transformador, né, que isso também faça com que as pessoas revejam, né, seus suas crenças, seu, seus hábitos, enfim. Eu acho que tem esses dois, esses dois pontos que, que a morte provoca, né? Filosofei, mas agora vamos responder. É... <risos> Sobre trabalho, tá. Esse ano eu ia, eu ia dar um curso longo no Sesc, é, no Sesc Pompeia. Seria, no começo, acho que entre abril e junho, né? Eu tava empolgadíssima. Era um curso de jornalismo em quadrinhos. E eu nunca, nunca dei um curso tão longo, né? Eu, geralmente dou oficina. Uns cursos, sei lá, no máximo três dias. Mas esse ia ser um, um semestre quase, né? Aí foi cancelado. Talvez role online, pelo que estão comentando. Mas é, foi um, é um, era um projeto que eu tava bem empenhada, mas não rolou. E aí eu continuei na trip, né? Eu tava eu pedi demissão semana atrasada, mas é, eu tava trabalhando no home office e, e o quadrinho, assim, nunca foi minha fonte de renda principal, né? Eu era um hobby, né? Digamos assim, agora eu acho que vai mudar um pouco, mas eu, eu tinha mais como hobby, como algo que pontualmente eu publicava como é, jornalismo em quadrinhos ou, enfim, alguma coisa mais consolidada, mas é, não era, assim, a questão das feiras nunca foi meu, minha fonte de renda, sabe? Aí, esse impacto, não, eu não sofri tanto, justamente por por não me programar para ir em feira e vender e, geralmente eu nem vendia nada <risos> mas assim eu sinto falta do, da, das, dos eventos porque eu sempre dei muita palestra e, e oficina e era chamada para falar em mesa então isso também é importante né para o artista né para divulgar seu trabalho então com certeza eu ia participar pela primeira vez do FIC <risos> esse ano inclusive eu tinha impresso impressõeszines para vender tipo pela primeira vez assim de um jeito um pouco mais consistente ia falar numa mesa também lá e eu tava empolgada, porque todo mundo fala que o FIC é o melhor evento, o FIC é incrível. E eu nunca consegui ir por causa do trabalho, nunca consegui tirar folga, né, pelo tanto de dias do evento. E aí, também, né, foi adiado. É, o impacto financeiro, para mim, não foi tão marcante. Aí, começou a, é, começou a aparecer as lives, né, comecei a participar de algumas. É, participei numa do Sesc, é, do Sesc São Paulo. E aí, tá rolando, assim, eu acho que a, o quadrinho, ele tá sendo... Não é que ele está sendo mais valorizado, eu acho que ele está trazendo algumas respostas uh, ou alguns caminhos interessantes, assim, nesse momento de exceção, né? No momento é, esquisito que a gente tá vivendo. Então, estão me chamando bastante para falar sobre minha produção na pandemia e tal. E, e sobre humor, né? Muita gente tá perguntando sobre humor, como é fazer humor nesses tempos horríveis.
0: E tô, como tô é que é fazer falando. humor nesses tempos horríveis, Carol?
1: Ah, é tá difícil dar risada, né? Tá bem difícil. <risos> eu acho que tem muitos desafios nesse momento. Primeiro, o desafio de, é, de fazer humor e não necessariamente... Eu, eu, que eu o meu trabalho vai mais no sentido de humor que não é engraçado, né? Tipo, não é associado diretamente ao riso, né? Ele, tá, ele é um, fica num campo meio desconcertante, meio estranho, enfim. E tá difícil... É, tem dia que você fala, meu, eu não tenho condição de pensar num, numa sacada para fazer uma piada com essa fala estúpida do presidente, sabe, que é muito bizarro. E, as, e as, as coisas estão tão surreais que é mais desafiador ainda fazer humor, porque, é, por exemplo, quando o presidente fala tô nem aí pro que tá acontecendo, cara, essa é a função do chargista fazer, entendeu? Ele que tem que apontar o exagero, ele que tem que apontar os absurdos, mas já é, entendeu? Então, tipo, esses dias até vi uma um vídeo, do, uma, acho que era um vídeo que fizeram de zoeira do Porto dos Fundos, só que assim... Era só a fala do, do ministro da cultura, né, o Mário Frias, né, era só ele falando umas besteira na internet, e aí no final tinha a vinheta do Porta dos Fundos, sabe, tipo, não era um vídeo do Porta dos Fundos, mas colocaram a vinheta no final, porque já é assim, tipo, o cara falando que queria ir para Miami, que não sei o quê... Esse, tipo, já é engraçado, já é bizarro. Então, tipo, como que você vai fazer humor a partir do mundo já? É, o mundo virou um meme, né? Tipo, a política virou um meme. É desafio, cara. Para o chargista hoje então, os, os governantes já estão fazendo o favor de serem os próprios memes, né? As próprias uhum. piadas. <risos>
0: É, eu tô achando as charges tão sem graça, todas, assim, porque <risos> é, é impressionante, assim, pra, pra um chargista fazer uma piada hoje em dia, ela é, tem que ser muito, muito boa e fugir da linha editorial do próprio governo, né? É, eu quero fazer de novo, Carol, uma pergunta pra ti daqui a pouco, que você já apontou, você falou o seguinte, que você tá sendo chamado e tá participando de muito bate papos porque os quadrinhos estão trazendo caminhos interessantes nesse momento, de pandemia, né? É uma produção narrativa, visual, textual, que está fugindo do, do que a gente vê naturalmente. Tu concorda com isso, João? Você, você acha, você acredita que o quadrinho, ele traz respostas diferentes do que a gente está vendo nas outras mídias nesse período de pandemia?
2: Acredito muito, acredito, mas eu acredito mais, vou mais longe. Eu acho que, é, desde o, de toda a problemática... Da política que a gente tá vivendo no Brasil, na minha opinião e de várias pessoas que eu converso, assim, os quadrinistas, os chargistas têm tido cada vez mais relevância, assim, sabe? É, engra... é louco, né? Na... Na... No golpe de 64, a gente teve muito isso na né? imprensa alternativa, assim. Então, teve o Pasquim, que é o mais famoso, mas teve né, diversas outras revistas independentes e tal. E hoje a gente tem a internet, que é uma arma também importante, assim. Então, o quadrinho e a charge, ele tem uma coisa de reduzir o discurso ao máximo, né? Então, você precisa dizer coisas de uma forma... Por exemplo, a Carol citou logo no início o lance dela falar de coisas pessoais nas tiras dela, assim, né? Coisas sobre sexo, sobre, né, como lidar com o corpo e tal. E eu acho que a questão do corpo, a questão sexual e tal, é a forma mais política mais direta que existe, assim. Participei de uma, uma live, agora também eu participei de algumas lives aí, com uma escritora, e ela, e ela tem um livro... Aí a gente ficou nessa definição, o que é erótico, o que não é, né? Porque também literatura, o que seria erótico, né? Então, tem vários livros de literatura que não são considerados eróticos, mas tratam do sexo, né, nos seus textos. Então, é, fica é uma coisa meio dúbia, assim, meio que, você não sabe... Muito definir o que é e tal, mas aí eu levantei essa, essa coisa, né? Que é, tratar desse, desse tema é, de certa forma, a forma mais política e mais direta que a gente tem, assim, porque é, é, como a gente lida com nossos corpos e como a gente lida com outras pessoas, né? Dominação dos corpos é uma relação mais direta. Eu acho que, é, só por esse exemplo, você vê que a capacidade da tira... De uma tira, né? Isso que é o mais louco, assim. Como sintetizar isso em uma tira que diz muita coisa, sabe? Então, o quadrinho tem essa, essa capacidade, assim. Porque, às vezes, eu sinto que... Existem coisas muito simples para se dizer, digamos, é, enxergar assim, no que no está que acontecendo no Brasil. E aí quando você vai ouvir um discurso de um, um intelectual, sei lá, alguém da, da academia e tal, para falar da problemática, é meio polado, assim, na minha opinião, né? Sei lá, eu acho que na opinião de grande parte da, da população aí que não consegue acompanhar muito, assim, acha meio, né, estranho. E o quadrinho, ele é obrigado, até pela própria natureza do meio, reduzir isso, a, a, a sintetizar, a pegar os aspectos mais fundamentais, assim. Então, acaba tendo uma contundência maior, assim, sabe, apontar mesmo na na, 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 na carne, né? Então, tipo, por exemplo, é, como o governo, né, como você falou, a pauta editorial, digamos, do governo, é tosca e é, é exagerada, o cartoon vai lá, a charge vai lá e, tipo, putz, tem que, tem que ser mais radical, tem que ser mais foda, assim. Então, é, eu vejo os chargistas desenvolvendo uma, uma maneira de, de atacar o governo que é não só ironizando, mas realmente apontando uma faca, assim mesmo, né? Rasgando a pele mesmo, ridicularizando, fazendo o papel que a charge tem que fazer, né? Eu vejo o muito bons olhos, assim. Gosto muito de acompanhar o que está que acontecendo. Acho que daria até um conselho para o pessoal aí. Se quer acompanhar e ver o que está acontecendo no governo, acompanha as tiras da caroca, acompanha os chargistas, as pessoas que, que tratam do desenho aí, que está sendo bem interessante.
1: A potência do quadrinho agora é por exemplo eu estava numa redação jornalística que aí de repente tudo foi pro digital né tipo toda a atenção do mundo foi pro digital e assim como essa redação que eu trabalhei como outras estão nesse movimento a gente, a gente tem que capturar a atenção das pessoas de qualquer forma, vamos criar coisa nova, vamos fazer 59 mil lives, vamos inventar de formato novo, digital, sabe? Tipo, de repente, é, como eu trabalhava numa revista, ainda tinha bastante esforço para o impresso, né? E, de repente, esse esforço não, não existiu mais, né? Eu não sei se nem vai existir, mas essa ideia, é, essa explosão né, de conteúdo novo na internet também acaba é, trazendo para o quadrinho a potência né, de ser sintético, né? De é, as pessoas é, se engajam justamente porque elas estão elas estão mergulhadas, é, soterradas por uma montanha de conteúdo, né? Eu acho que o quadrinho, como ele, como ele é sintético e ele é acessível, ele acaba se sobressaindo também, né? Por conta desse, desse contraste que ele faz com esse mar de conteúdos cabeçudos e, e pragmáticos que a gente acaba acessando. E sobre o corpo, acho que eu tenho até um relato, entre aspas, engraçado, que eu, na pandemia, eu criei a série Ciríricas Tristes, né? que Acho que é a série que mais bombou assim, De repercussão da minha vida Só que ao mesmo tempo, é uma série que fala de É isso, ciririca triste tipo, Sempre tem uma, uma coisa incômoda Ali na, na ciririca da pessoa E envolve política, envolve pandemia Envolve, sei lá o que Aparecer pornografia, né Que acho que também é um tema que acabou Incomodando pessoas demais E eu, essa série é engraçada Porque é a série que tem mais comentário e mais likes Só que é que eu, eu sempre tomo muito um follow é, Muitas pessoas deixam de me seguir Daí uma vez eu fiz uma enquete Perguntando Por que que eu, sou, por que que eu tomo tanto um follow Quando eu posto essa tirinha e tal Aí a maioria das pessoas falaram Ah, porque ainda é muito tabu Então tipo, pô, falar de Cirilica em 2020 Ainda é um tabu, sabe E falar de, óbvio tem Às vezes eu falo de pornografia, nem sempre que também é outro tabu monstruoso. Então, é para é ver como, o quanto é político, né, mesmo, tratar desses assuntos. Porque, de fato, eles ainda são... Ainda é horrível ou estranho uma mulher falar de Ciri em 2020, sabe? Tipo, na minha cabeça, na minha bolha, já era uma coisa meio manjada, sabe? Mas eu descobri que não. Descobri que ainda as pessoas se incomodam demais. E é por isso que eu vou continuar fazendo, assim, revendo algumas coisas sobre pornografia e tal, que também... É muito sério, né? Fala disso. Eu acho curioso, assim, o quanto. <risos> o impacto disso, né? ainda Que ainda isso, isso ainda tem.
0: Teve, teve uma, um texto que eu falei várias vezes, agora eu vou esquecer completamente o veículo e o autor. Mas era um jornal estadunidense que, tinha, que, chamar, que chamou. Ali já faz mais ou menos uns dois ou três meses. Um autor de ficção científica. para escrever um editorial sobre os tempos que a gente está vivendo. Né, porque a gente está vivendo um mundo de ficção científica, né? Pandemia, do jeito que a gente vê hoje. A gente viu em filme. A gente viu com filmes hollywoodianos, com grandes atores e grandes orçamentos. Assim. A, gente não, a gente não tinha visto isso na nossa realidade. A gripe espanhola é muito distante. Não existia TikTok, não existia Twitter. né Faz muito tempo que aconteceu a, a gripe espanhola. A gente tá vivendo uma coisa de filme, de, de ficção científica. E, uma das coisas que eu acho interessante no, no que vocês falaram, é porque o teu trabalho, Carol, enfim, você trabalha com ficção, né, quando você faz essas tirinhas, etc. mas Você trabalha com jornalismo em quadrinhos também. O João fez... Dois quadrinhos sobre beatnik, salvo engano, né, João? Fez o, Ca o Carolina, sobre a Carolina de Jesus, ou seja, biografias, e os quadrinhos que fizeram a gente estar aqui hoje também é um quadrinho de... É uma crônica, basicamente, em quadrinhos. A gente fala já já sobre esses quadrinhos em específico. Mas por que, que eu tô falando esse, fazendo esse rodeio todo? Porque vocês tratam sobre quadrinhos de realidade, que, assim como sexualidade e pandemia, é um tema que tá em discussão. O que é realidade, né? A gente vive num país governado por pessoas que criam ficção o tempo inteiro. Né? A gente foi de cloroquina e vermectina e daqui a pouco estão falando de ozônio em locais que são tabu também, né? A gente está discutindo sobre questões, a, o que é realidade hoje em dia, né? A, desde 2014 a gente não sabe muito bem, assim. A gente está vivendo nessa, nessa coisa, nesse ambiente que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. As pessoas que diziam pra gente ter cuidado quando deram o nosso primeiro computador na vida para não acreditar em todo mundo são pessoas que hoje acreditam em qualquer corrente do WhatsApp, né? Nossos pais, nossos avós, assim, a gente tá vivendo um momento muito perturbador. Como é que é tratar de realidade nos quadrinhos nesse momento, assim? Você já falou desses caminhos, né? Que o quadrinho consegue chegar e tudo mais. E eu acho que o quadrinho tem essa característica, né? Porque ele sempre trabalha com a ficção, mas é muito potente quando eu falo de realidade. E como é que é pra ti, João, lidar com essa realidade por meio dessa mídia?
2: Antes de... Entrar nessa, nessa resposta, né você citou aí que eu fiz os quadrinhos sobre os beatniks. E o quadrinho que eu fiz do, sobre o Burroughs, eu comecei a fazer ele em 2013. Eu já, já conhecia os beats, já leio desde a de, de adolescência, assim que eu leio esses caras. Né? Mas aí, por acaso, né, em 2013, me caiu na mão um livro, que eu consegui no sebo, do Burroughs, que é a Revolução Eletrônica. É um texto que eu não conhecia, assim, eu conhecia os livros dele né, mais, mais famosos, até porque no Brasil ele foi muito mal editado, até hoje é mal editado, assim. Apesar de hoje, pelo menos, ter três livros dele em catálogo aí, que é o Almoço, o, Junkie, o Almoço Nu e o Queer. Mas, é, na época, eu só tinha, não tinha lido esse texto ainda, que é uma espécie de ensaio, assim, é um ensaio que ele fala... Sobre a linguagem, como a linguagem é um vírus. E aí, assim, 2013 foi quando começou aquele pesadelo, né? Que a gente falou. Acho que foi 2013, junho de 2013, isso. Então, a partir dali, a gente começou a viver muito intensamente essa coisa que ele já falava nesse texto, mas que era um texto pré-internet, né? Então, ele falava de coisas assim como é, discursos políticos repetidos à exaustão, é, propaganda... Como é possível, por exemplo, você criar o caos Colocando megafones na rua Que apresentem, por exemplo, barulhos de tiroteio E aí as pessoas, o tiroteio se torna real Porque você produz através da linguagem né, Interferindo na realidade Você pode produzir certos, certos efeitos assim. Então ele, ele trata de várias coisas Entre elas, essa coisa da linguagem De como a linguagem é um vírus que invade as pessoas né? Então... A, a grande mídia e tal tem um poder enorme, assim, principalmente num país como o Brasil, né, que existe um monopólio aí de quatro, cinco famílias que dominam. Assim, então, o discurso midiático ele é muito poderoso. Assim, a gente daria para acompanhar isso. Com certeza, já tem pessoas fazendo, já vi pesquisas sobre isso, até teses. Assim, de acompanhar, por exemplo, como os jornais tratam determinados... Notícias sobre política, né? Como tratam, dão um tratamento para um determinado partido e para outro, como são construídas matérias as fotografias que são usadas. Ah, ó, a Carol é especialista nisso, que ela é do, da área aí, jornalística e tal. Em 2013 a gente viveu isso muito intensamente. assim Então eu caiu, caiu esse livro na minha mão e eu falei puta, isso aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo. É né? uma, uma guerra psicológica, assim, uma guerra de ideologias, de ideias. Como é, a mídia poderosa tem um poder de invadir pessoas. né De repente as pessoas estão falando coisas que elas nem, nem pensam. assim Na verdade não é, não vem delas, vem de... de eu Outros, outras informações, o poder econômico consegue... E aí, assim, né? Mas, assim, naquele momento eu não imaginava que ia chegar um paradoxo tão grande quanto o WhatsApp, né? O WhatsApp, eu acho que no, na época eu não, não usava muito o WhatsApp, assim. É, logo naquela época também foi a época das tretas em família, né? Então, criavam grupos de WhatsApp e logo tava todo mundo se, se matando, assim, tipo, tretando e então tal. Nós brigamos com várias... Vários grupos. Tivemos que sair de vários grupos e tal. É... Eu recentemente Bom, mas... eu saí
0: de um. Eu recentemente saí de um. Me colocar no grupo de família é... em dois meses. Aí. Não é tem Então, não, é complicado.
2: O Burroughs é uma coisa assim, que
0: fala de como a linguagem
2: ela pode transformar a realidade, né? Apesar dela não ser, de repente, o elemento principal, vai, digamos assim, 100%, mas ele é um elemento muito poderoso, muito forte, que é usado né, pela, pela, pelos grupos poderosos aí, pela classe dominante para manipular mesmo a população e fazer com que os pobres, os trabalhadores, votem contra o seu próprio interesse, inclusive, né? Fazer com que, por exemplo, a gente até hoje fale da eleição de 2018, né? Eu vejo isso, não sei... Que vocês acham, mas pelo menos é a minha opinião, trate como uma eleição normal, como se fosse uma coisa republicana, que as pessoas realmente decidiram votar. Eu não vejo assim, eu vejo que na verdade é uma continuidade de um golpe de 2016 uhum. em que foram usadas diversas armas. Eu já não acreditava na democracia, né? Essa democracia plena antes, né? No, no período, digamos, normal, que a maior parte da população não, não teve acesso nem muito nem nem a cidadania assim plena. Quanto mais depois de 2016, assim, isso ficou muito muito claro, assim, para mim, sei lá, muito escancarado. E aí, assim, é isso, a gente trata da realidade, digamos, no quadrinho, mas a realidade sempre permeada por essa representação, né, do que é. Então, é difícil você alcançar a realidade, de fato, né, existem visões de realidade, assim. O que a gente faz é tentar ser o mais honesto
0: possível passando a nossa... A nossa visão. Assim. E contigo, Carol, como é que é lidar com essa realidade por meio dos teus quadrinhos? E assim, por meio da... Do, tanto da, fi, da ficção quanto da realidade mesmo. Não precisa exatamente, exatamente ficar no campo do jornalismo em quadrinhos. Porque quando você faz ficção, você faz uma ficção... Eu, eu sempre costumo dizer os meus alunos o seguinte. Ficção não é mentira. A ficção é um outro grau de realidade, que a gente assume a partir da nossa realidade material. É, e como é que é para ti produzir esses trabalhos lidando com essa realidade que você já apontou que é mais caricato do que a própria ficção, assim?
1: Produzir quadrinhos de não-ficção, né? Que, a gente tá, que é o que você tá perguntando, é uma forma de disputar narrativas, assim, né? A gente, a gente é bombardeado com diversas narrativas entre ficcionais e, e, entre aspas, reais. Então, tipo, colocar sua... Criar sua realidade no quadrinho é uma forma de disputar espaços também. Por exemplo, eu tô pensando agora em, em representação, né? De personagem e tal. Às vezes eu, eu caía na, na... Há uns anos atrás, né? Eu caía na, na armadilha de... quando eu Quando eu ia fazer um quadrinho sobre um tema mais filosófico, ou, digamos, mais universal, é, eu desenhava um cara. Porque o cara é o associado, é, é o que traz o universal, né? É o, é o protagonista da, do, do mundo patriarcal que a gente vive. E hoje, eu, é, qualquer assunto que eu vou falar, eu, eu prefiro desenhar uma mina. Justamente para disputar esse espaço, sabe? Essa é a realidade que eu tô construindo e que, e que eu acho que vai trazer é, consequências positivas, né? para quem está consumindo, né? para quem tá vendo. A gente cria realidades, né, com um o quadrinho, e essas realidades disputam espaço com outras narrativas e outras realidades, digamos, hegemônicas, né? Eu penso, eu penso no meu trabalho nesse lugar, assim. E quando o trabalho, quando é mais para o jornalismo, né, quando faço jornalismo em quadrinhos, eu acho que eu acho que é interessante fazer não ficção em quadrinhos, justamente para trazer um um olhar mais pop, digamos assim, para assuntos que que são invisibilizados assim, né? Eu tô, eu tô com uma, bastante projetos nesse sentido agora que eu, que eu pedi demissão <risos> de usar o quadrinho para trabalhar mais com direitos humanos, né? Com temas ligados a direitos humanos, porque ninguém fala com as minas que estão na na cracolândia, tá ligado? Tipo na pandemia, ninguém ninguém sabe o que acontece com elas e o e o quadrinho ele pode trazer um um, um olhar pop para coisas sabe que na imprensa principalmente ainda é a imprensa ainda invisibiliza muito esses assuntos né eu acho que eu tenho essa força também de assim no trabalho do João a mesma coisa sabe é, é você trazer para o campo de visão assuntos que são é, menosprezados né enfim eu acho que é um jeito acessível de você empacotar isso, né? Não sei o que, que o João acha, mas eu acho que... Eu penso meu trabalho nesse sentido, sabe? É dar uma cara pop para um assunto nada pop que ninguém se interessa, sabe assim? Ou que pouca que, gente se interessa.
2: O que, que você acha, João? Sim, exatamente como eu penso também. Tem um... O André Toral, né? Que é um quadrenista interessante e tal. Um amigo, amigo também. Ele falou uma coisa para mim que eu... eu é, já, já fazia, mas, digamos, não tinha pensado, né idealizado dessa forma, assim. Que ele, ele sempre pensou em fazer os quadrinhos dele, que trata... Ele é antropólogo, né? Então ele viveu em muitas tribos e tal. De certo modo, ele faz um jornalismo em quadrinhos, né, Carol? Não sei se você concorda. Ele gosta muito de quadrinhos industriais, tipo da Disney, do Karl Barks, por exemplo. É o que eu falo nas minhas aulas também, né? A linguagem dos quadrinhos industriais, né? Por mais que a gente tenha várias críticas e várias, vários pé atrás com isso e tal, mas digamos que por ser um quadrinho é, de massa, né? Então ele foi criado como, como sendo um quadrinho de massa. E quando a gente eu comecei a ler pelo menos quadrinhos, eu comprava quadrinho em banca era barato, assim. Era um quadrinho que era para a classe trabalhadora, né? Aquela coisa construída ali. Então ele tinha uma linguagem específica, conseguia transmitir as ideias de uma forma muito eficiente, assim, para todos, né? E aí eu acho interessante, né? O Toral fala de pegar temas sérios, então os temas que ele estava tratando na, nos estudos dele como antropólogo, usar essa linguagem, essa linguagem mais, mais simples, digamos assim, vai, é, dos quadrinhos, mais direta, e colocar esses temas, sabe? E aí eu comecei a, a pensar isso como é interessante, assim, né? E eu apliquei isso muito no Carolina, que era a ideia de... Porque a Carolina também era isso, assim. Se você ler o quarto de despejo, ele é muito... Ela, ela consegue tratar de temas, assim, muito espinhosos, né? Puta, acho que é um puta exemplo para nós, nesse momento, assim, de como tratar de temas que você tá vivendo ali na carne, é, a Selene sempre fala que ela é uma antropóloga na prática, assim, uma, uma socióloga na prática. Então, a Selene gritou aqui que é socióloga. Uma socióloga na prática, porque ela, ela consegue, de dentro de onde ela está vivendo, refletir sobre né, o que está acontecendo. E, e, e até criar poesia a partir daquilo, assim, daquela, daquele chorume ali, daquela desgraça que é a vida de uma, de uma favela mas ela consegue sintetizar aquilo no discurso assim. Então acho que sim, concordo com a Carol aí que é uma cultura pop muito pop assim, por exemplo o quadrinho de super herói, né? Muito. Então você pega aquela linguagem, coloca temas ali. Tem... Isso é uma coisa antiga até, né? Eu consegui recentemente um, não sei se você conhece, um quadrinho do Tintim dos anos 80, na verdade é um, uma paródia do Tintim, colocam ele como um grevista, ele vira um operário, e aí ele faz greves e tal, desconheço, é uma... Você já viu esse, não? Não, não. Tem um... Eu vou pegar aqui, peraí.
0: Olha só, isso aí é esse completamente novamente, Conquistar na Liberdade.
2: Conquistar na Liberdade, é uma... Tem um termo em francês, mas eu não vou saber falar, que é detor... deturpação, que vem dos... dos caras ali do movimento 68, né, os... Bom, agora eu esqueci o nome também. Mas enfim, é um quadrinho que pega o Tintim e aí o desenho é, é estilo né? imitando o Hergé mesmo ali. Mas aí, assim, tem estratégias de anarquistas, de como combater a polícia, como se proteger, como é, montar comitês e tal, num quadrinho que você sabe, que é com aquela linguagem simples e direta do Tintim,
0: mas... É tratando de várias ideias de esquerda, de... O próprio, radicais, pro, assim. o próprio produto é subversivo para falar sobre a subversão, né? Exatamente,
2: exatamente. E aí, eu achei muito foda, assim, isso. E é uma coisa, assim, dos anos 80, isso aqui. Mas, na verdade, essa prática, né, vem desde o, dos caras lá de 68, de... Da França, que até a Veneta tem um livro Sobre isso, pegavam quadrinhos Industriais norte-americanos e mudavam As falas, assim, então colocava Coisas
0: de Marx De, de outras coisas, sabe tá em, Tem um bom gancho que tu botou, João Porque eu tô aqui com a, O quadrinho que você fez, aberto, você fez Pra Veneta, Pandemia na Quebrada lançado uhum. no dia 10 de abril desse ano de 2020, vai estar linkado no post para quem quiser ler lá no hqscroteiro.iradex.net. E nele tu bota um personagem da cultura pop, né? Você desenha o Pato Donald, né? Mas aí o Pato Donald representa outra pessoa, né? É, e aí eu já aproveito esse gancho que tu trouxe, João, para fazer essa pergunta para a Carol também, no caso do João depois Carol. Como é que foi para vocês de onde veio a ideia? de vocês fazerem os quadrinhos que vocês fizeram, como é que foi para vocês produzir esses quadrinhos, como é que foi produzir, a gente já falou como é que foi produzir durante a pandemia, mas como é que foi produzir sobre a pandemia, né, esses dois quadrinhos, no caso, o Pandemia na Quebrada, que tá no site da Veneta, e o uh, Farol de Quebrada, que foi o um que você fez pro Instituto Moreira Salles, né, e que também tá no site da Trip, na matéria que a, a Carol fez sobre esse, sobre esse seu trabalho, no, em junho. Fala um pouquinho sobre eles, sobre o Pandemia na Quebrada e o Farol de Quebrada também sobre a pandemia. Não,
2: são, são quadrinhos feitos no calor do momento, né? Eu acho interessante isso, assim. É... Porque, na verdade, assim, né? Sei a Carol, mas eu sempre quis... Os meus ídolos dos quadrinhos aí, desde sempre, foram os caras que trabalharam na imprensa, assim. Então, os caras trabalhavam diariamente, sei lá, fazendo charge e tal, porque eram contratados de um jornal... É, ou publicavam em revistas né? sei lá, os caras do Pasquim Angeli, o IG né? essa, essa escola assim. e a gente não eu quando comecei a imprensa já estava meio que em decadência, pelo menos a imprensa impressa mesmo né? é, e aí não tive essa oportunidade mas, mas sempre quis tratar desses, dessas coisas urgentes assim. vira e mexe eu tenho uma revista também que eu faço com, com os camaradas, né? que é a Cavalo de Teta ela não é tão, tão frequente, assim, ela é anual, digamos. Mas a gente brinca que se fosse para falar de, dos últimos anos aí teria que ser uma por dia, né? Tipo uma revista, um zine por dia, <risos> ou por hora, sei lá, um negócio bizarro, assim. E aí a gente se vê forçado a falar de coisas que estão acontecendo, né? É louco, a gente pode errar também, pode... Né, falar alguma besteira. Eu acho que. É que, assim, a gente está num campo né, oposto que é difícil falar mais besteira do que o outro, né? O outro campo, assim, ficou um negócio fácil até nesse sentido. Pandemia na quebrada, a Veneta chamou a gente para fazer, foi uma conversa rápida, assim, eu, entre eu e a Silene, a gente sentou um dia conversando, e aí foi anotando as ideias, né? A gente falou desse diálogo, por exemplo, que eu tive com a nossa vizinha, que nós tivemos com a nossa vizinha, é, coisas engraçadas, assim, né, que poderia dar uma, um, um, uma aliviada ali num tema pesado desse. E a gente também não sabia muito o que ia acontecer. Mas já estava fácil prever, né? Então tem coisas ali que, que a gente falou, por exemplo, que... É... Ia ser uma tragédia na periferia, porque lá a gente colocou que não tem OMS, não tem governo estadual, é, municipal, nada, né, não tem governo federal, muito menos, não tem informação, né, o que a gente tinha era, sei lá, o WhatsApp aí bombando na, na cabeça da galera, então era fácil prever que ia ser uma tragédia, assim, por todas as informações que a gente tinha até de, de, outro, de outros países, né. Então, no início, por exemplo, quando morria 50 pessoas por dia na Itália, era um absurdo, nossa, que coisa horrível, né, todo mundo ficava chocado, assim, né, e tal, e hoje em dia no Brasil tá morrendo mais de mil pessoas por dia, e tipo, já meio que normalizou, assim, a gente tem uma capacidade de normalizar tragédias, assim, que é um negócio meio assustador, que eu ainda não sei o que que... Como pensar isso, mas é essa tarefa de fazer histórias ou charges ou cartoons no momento obriga a gente a, a colocar ali uma posição e tal, né? Mas nesses quadrinhos foi bem uma visão, mas talvez nem tanto na, na segunda. Eu acho que tem mais um pouco da, da minha visão das, das, do que tá acontecendo, assim, mas de uma forma não tão jornalística, não sei se é seu termo, não tão cru assim, mas mais filosófica mesmo, refletindo sobre o que era é, a visão de aquele Brasil que a gente acredita, né, cara? Eu acho que é importante a gente tentar resgatar esse, esse país aí, que a gente acredita. Assim, não tem só esse país como a gente muitas vezes é levado a acreditar por, por ver só essas notícias ruins o tempo todo. Então, o Brasil fascista e tal. Não, tem o Brasil do povo, tem o Brasil da esperança, que tem um projeto, né? É, como a Carol falou, por exemplo, nos quadrinhos nos últimos anos, as mulheres estão fazendo quadrinhos, os LGBTs, enfim, os negros, sabe? É uma, uma coisa que a gente nunca viu, apesar de ter esse momento difícil né, político brasileiro, mas também isso vem muito, na minha opinião, como uma reação a, uma, a conquistas que a gente estava tava tava não, né, que a gente conquistou e que dificilmente vai, vai, vai voltar, assim, vai, eles vão conseguir fazer refluir esse movimento, né, a gente precisa resgatar isso, cara, acho que o Farol de Quebrada trata mais disso, assim, de como a gente pode resgatar esse projeto do povo brasileiro, né, do povo que sempre existiu, assim, dos indígenas, dos, dos povos originários, dos negros, dos operários que vieram para cá e fizeram seus movimentos e tal e conquistaram nossos direitos eu acho que é, trata um pouco disso assim farol de quebrada, um pouco essa esse resgate aí essa chama que a gente
0: precisa manter
2: enfim acesa
0: perfeito eu tô aqui Carol com o teu blog o salcistinconserva.wordpress.com é legal porque é, o João fez essas duas dois quadrinhos né que tem algumas páginas de dura, de, de extensão e você tem nasceram várias séries de tiras né esses isolados nasceu também durante a pandemia tem o quarentiras tem o Ciriricas Tristes, enfim, são várias séries que tu fez, assim, ou seja, enquanto já concentrou em fazer trabalhos com uma certa maior, você tem várias tirinhas sobre o mesmo tema, né, que se não se repetem, mas que trazem novas questões sobre o mesmo tema. Fala um pouquinho sobre cada uma delas, como é que elas nasceram, fala um pouquinho qual é a proposta de cada uma e como é que é para você produzir especificamente esses trabalhos sobre durante e sobre a quarentena.
1: É, eu comecei a disparar, né, séries loucas, que eu nem sabia que eu viria séries, né, mas é, eu acho que... Tudo, todas elas surgiram por pura necessidade mesmo, assim, por uh, uma, uma forma talvez terapêutica de lidar com o que eu sinto e o, o que eu penso, enfim, acho que de, é, o que elas têm em comum é isso, né? Elas estão ali tentando resolver alguma angústia minha, sabe? Todas acabam falando sobre pandemia, né? Porque a gente, eu estou imersa, estamos imersos nessa realidade. Eu acho muito louco pensar que é, acho que nunca antes na, na minha vida ou na minha produção eu consegui... É, eu, eu lidei com temas que todo mundo tá vivendo ao mesmo tempo, sabe? Porque uma coisa é você pegar um acontecimento político que algumas pessoas leram a notícia e sabem do que se trata e aí você faz uma charge e aquilo é entendido por aquelas pessoas. Agora a pandemia é uma coisa universal, né? Não é difícil pensar que uma pessoa, sei lá, em outro país poderia ler minha tirinha e se identificar, sabe? Eu acho isso muito doido, assim, tipo... E aí você fica... A gente fica sozinho falando com a nossa cabeça antes de fazer um quadrinho E nessas conversas eu fico pensando Nossa, será que é, as pessoas estão, sei lá, sentindo a mesma coisa dentro de suas casas, sabe? As coisas que eu sinto E provavelmente sim, porque é um movimento muito massificado, assim Tá todo mundo passando por coisas parecidas, né? Aí, vai, aí vão surgindo os memes, vão surgindo... As coisas vão se repetindo, né? Sei lá, a história do, do aspirador, né? Do Mo, é Mop? Mop? Não, o MOP é aquele... louco. Aquele é, eu falei, meu, de repente todo mundo decidiu comprar essa porra e virou vira uma piada, sabe? Mas por que tá todo mundo mesmo comprando isso, sabe? O é um movimento, óbvio que tem, deve ter uma estratégia publicitária por trás, mas é, olha que louco, sabe? Como, que, que, como se cria um, um universo em que... Sabe, muita gente tá comprando a mesma coisa, sabe? <risos> Essas séries foram surgindo dessa angústia mesmo do confinamento. O Isolados, a série Isolados foi logo no começo. Ela, eu acho que ela é um pouco mais filosófica, assim. Ela traz umas questões mais profundas, né? Tipo, sobre... O que é a vida, sei lá, e o que vai ser depois disso Se é que vai ter depois disso, né Eu acho que ela tem essa... Quando eu penso, no... quando eu tenho alguma ideia mais nesse sentido Eu coloco no isolado é, Aí a quarantiras veio com a TPM, né Como uma ideia mais geral, né E mais humorada bem humorada para falar de pandemia e ela acaba eu acabo tratando de vários temas né cada semana é um então vai desde desigualdade social até qual que foi a última por exemplo ah até lições da quarentena ela vai do íntimo ao ao público passeando nesses dois temas hum, e a qual mais ah Cidrica Triste ela veio por causa do confinamento mesmo de de repente você não pode mais ter vários dates na semana <risos> e aí você fica angustiada e aí começa, o lance da masturbação também, né, virou um tema meio universal, né, é, nesses tempos, e como lidar com isso e, e de repente você cai na pornografia e de repente você começa a pensar sua relação com a pornografia, sua relação com a sua masturbação, enfim, eu acho que é um tudo isso, na verdade, é uma grande, uma grande aventura, uma grande conversa esquizofrênica minha com a minha cabeça, sabe? Registrada num é quadrinho. Faço. É, e eu fico, eu comecei a pilhar nesse lance de série, porque o João falou também que ele veio dessa escola de dos chargistas de jornal e tal, e tem nessa esse lance de da pessoa ficar marcada né? Por, por conta de uma série. Ainda, por mais que isso venha mudando, acho que também não, não precisa ser um uma coisa imprescindível para um artista, mas eu também venho dessa escola, então eu sempre quis ter algo mais consolidado, assim, mais uma produção mais amarrada, assim, né? E aí, como eu tô tendo mais ideia do que o normal, eu acabei amarrando em séries, assim Que eu não sei pra onde vão também, mas eu acho que elas estão fazendo sentido no momento, assim
0: mas a série, de certa forma, gera um, um comprometimento também, né? Com, a, com essa ideia de procurar novas histórias e pensar novas coisas numa linha editorial, vamos dizer assim, né?
1: É, o um jeito de você se entendendo, né? Entendendo como que sua produção caminha, né? Eu acho que eu nunca tive... Como eu sempre fiz quadrinhos meio na paralela, né? assim trabalhei com outras coisas para me sustentar. Eu, eu acho que eu nunca, nunca consegui, até então, é, criar uma consistência, assim, né? Acho que a pandemia foi... Me ajudou, entre aspas, nisso A entender meu processo A entender como que eu organizo minhas ideias Como, eu, como é meu processo criativo, sabe? O trabalho duro, né? O trabalho braçal da coisa mesmo, sabe? E as séries acabaram sendo o resultado disso
0: Pra falar uma frase que eu gostei bastante que é o seguinte, nesse ambiente que a gente está vivendo, né, loucura, essa guerra de narrativa, nesse ambiente que a gente não sabe o que é a realidade, o que, é, que é mentira, enfim, que a verdade, e a verdade e a mentira são instrumentalizadas politicamente, né, por um cara e por um grupo de pessoas que se alinham a esse cara, o cara que já falou que queria, tinha que matar 30 mil e já matou mais de três vezes isso, né, provavelmente quando esse programa foi ao ar, Infelizmente já chegou quatro vezes isso, temo que cinco vezes isso, enfim. A, a Carol falou uma frase que eu gosto bastante, assim. Ela disse que com o trabalho dela, essa é a realidade que eu tô construindo. Essa é a realidade que eu tô construindo, né? Esse trabalho que ela faz, essa é realidade que ela quer falar sobre, sobre autoconhecimento do corpo, é, sobre pensamentos próprios de nós mesmos. E acho que também com os trabalhos que você faz, essa é a realidade que você quer construir, né? E vocês não estão fazendo a realidade inteira sozinhos, mas estamos parte de um movimento que quer mudar essa realidade, quer trazer de volta uma realidade que seja de fato, que se alinhe de fato aos cuidados que a gente precisa ter como sociedade, né? Porque eu falei isso na última aula que eu dei na Ocina de Quadrinhos, que não importa o quanto você fale de vermífugo, de cloroquina, qualquer coisa, a realidade vai se impor, as pessoas vão continuar morrendo, você... não adianta você entrar numa ficção, o vírus está aí, está acontecendo, e é melhor aceitar essa realidade para que a gente possa de fato criar narrativas que façam com que essa realidade possa ser combatida pode ser modificada no campo da materialidade Não da, somente da ficção né? so, Nem ficção, da mentira, na verdade né? E aí, uhum. João, eu faço essa pergunta Para você e faço também para você, Carol Qual é a realidade que você quer construir Com seus quadrinhos nesse momento? Dá para mudar o mundo com quadrinhos?
2: É, nos últimos tempos assim, é, Mudei até um pouco como eu pensava Sei lá, 10, 15 anos atrás Eu acho que sim A arte, cara, ela é fundamental assim, Porque quando você tem Por exemplo, esses movimentos totalitários aí, tentativas de fascismo, nazismo, você vê que a, a primeira coisa que eles perseguem é a coisa cultural, né? E no Brasil não, não é diferente, assim, então, se você não tem a cultura, a gente é menos do que um... quer dizer, se você reduz a existência, a só alimentação, por exemplo, só, né, ter um teto, enfim, as coisas materiais mais básicas... Quer dizer, não sei se a gente consegue sobreviver como sociedade dessa forma, sabe? Porque a ignorância é uma arma assim, que esses caras usam né? para a dominação. Assim. E também, quando a gente está acuado e com medo, é, que essa é uma tentativa constante desses, desse tipo de, de governo, assim, é, de deixar a gente com medo, amedrontado e tal, você não reage, né? Você fica sem reação, assim. Acho que os quadrinhos fazem parte desse campo, né? Cultural, do campo da, da arte, que, que pode dar subsídios, ferramentas para a gente pensar a realidade e, a partir disso, criar forças, entender que, que a gente pode mudar, né? Que não é uma coisa estática, assim, que, não, que a, a sociedade é feita de movimentos, muitas vezes cíclicos, assim, que a gente pode, sim, ter armas para retomar coisas que a gente, né, é, há 10 anos atrás, sei lá, estava consolidado assim, tipo, sei lá, 10 anos atrás você não ia ver um cara publicamente vir falar uma atrocidade é, se utilizando da, do gênero de uma pessoa ou né, da raça de uma pessoa, raça entre aspas aqui, entre mil aspas, é, você não ia ver isso acontecer, assim. Teve um movimento de, de naturalizar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, e as pessoas se sentiram à vontade, é claro, porque o cargo máximo do país tem uma pessoa que fala essas coisas abertamente, então você tem uma autorização, né? Mas a gente não pode aceitar isso, assim. Então a gente tem que fazer com que essas pessoas voltem pro, pros, pros seus lugares, para sua insignificância mesmo, assim. Mas é uma, uma... É muito como... Parece uma contra... Parece não, acho que é mesmo. Uma contra-revolução, né? Pelo menos na, no campo comportamental, assim, né? campo da cultura e tal, a gente tem... Digamos que a gente já, no Brasil, sempre teve uma, uma cultura muito rica, assim. Na música, na literatura, nos quadrinhos, nas artes gráficas, na pintura, no teatro, no cinema. Mas a gente sempre foi atacado pela cultura dominante do imperialismo mesmo. Então, assim, o nosso cinema foi ali nos anos 70, 80... Atacado por essa invasão estadunidense, assim, porque é isso, né? A gente nem, nem é que a gente tem acesso ao cinema mundial não a gente tem uma, uma massificação assim uma coisa só imposta e tal a rede Globo ali ali criada na época da ditadura também destruiu grande parte da nossa cultura que até os anos 60 era tipo não tinha nada a perder para as ditas culturas mais ricas e tal né quer dizer a gente tem uma tradição assim tem uma, uma uma tradição de luta também do povo desde a da época que por exemplo os negros foram sequestrados e trazidos para cá para o Brasil eles sempre lutaram né é uma coisa que a gente não aprendeu na escola né então você vê que é um trabalho cultural de ideológico tal que é feito sempre foi feito né eu comecei a estudar em 88 ainda era um período que essa educação vinda ali da ditadura tava muito forte a gente cantava o hino nacional nada contra o hino nacional ou tudo contra sei lá não sei se precisa disso tinha uma, uma aquela coisa né com cabreço assim tal então é, a gente aprendeu que os negros não lutavam é uma educação machista os, os gays na minha época na época que a gente que eu estudava é como se não existisse né não não tinha assim colegas homossexuais as pessoas com algum tipo de... Quer dizer, tinha, mas era uma coisa muito pesada, muito forte de, de homofobia, de, de tudo quanto é tipo de preconceito que a pessoa não conseguia conviver com a sua própria sexualidade de uma maneira mais natural, assim. E por conta dos, do, das pessoas em volta, né? As pessoas com algum tipo de deficiência também não apareciam. A ele dá aula no CIEJA hoje, né? E ela dá aula para esses alunos. E onde estavam essas colegas? nossos aí, onde estava? Não estava dentro da educação. Até hoje a gente vive uma problemática muito grande de expulsão de alunos negros da escola, por exemplo. É uma coisa absurda assim, né? A gente pensa que a gente não alcançou nem essa... Quer dizer, a gente não conseguiu colocar em prática a Constituição de 88, que já foi uma luta do povo brasileiro, né? Eu enxergo sempre como uma luta coletiva nossa, e a gente conseguiu ali colocar uma Constituição mínima minimamente democrática e tal, no papel. E aí a gente estava lutando para consolidar essa, essa, essa Constituição, mas de repente vem um golpe que quer justamente destruir essa conquista, que a elite brasileira nunca engoliu, assim, o imperialismo também nunca engoliu. Assim. Acho que sim, cara, a cultura é importante para a gente refletir, para a gente pensar, e os quadrinhos com certeza estão inseridos nesse, nesse contexto.
1: Eu tenho pensado bastante nisso, assim eu acho que... A arte sempre importa, né? A gente nunca pode deixar de fazer por achar que é uma, um assunto menor, né? E pelo contrário, eu acho que nunca se recorreu tanto aos artistas como no momento desse de, de, de escassez, né? De, de conflito, nunca se recorreu tanto aos artistas para tentar entender o que tá acontecendo, sabe? E possivelmente antecipar questões, antecipar cenários, sabe? E a prova disso não precisa tá nem muito longe, né? Você vê sei lá, plataforma de streaming ganhando dinheiro a rodo e conseguindo capturar né a atenção das pessoas porque justamente a gente está tá buscando res respostas né a gente está buscando respostas para o que pro que está acontecendo o que pode acontecer e o artista ele aparece nesse lugar de, de antecipar que é saudar a sociedade continuar se movendo e tal uma amiga e ela falou ela escreve sobre rap né ela imagina é que escreve sobre rap ela falou meu não sei, eu, eu quero muito trabalhar mais com isso, mas eu não sei se faz sentido nesse momento que a gente está vivendo ficar falando de rap e, de... e sempre vai ser necessário é, falar sobre isso e fazer, produzir, enfim, ela sempre vai preencher espaços que não são preenchidos por outras produções ou por outras, por outras narrativas, né, às vezes mais intelectualizadas ou menos, é um jogo que eu acho interessante. E, pessoalmente, a realidade que eu quero construir, ela, eu, eu gosto de pensar que tudo é um degrau, assim, né? Tem um filme que eu assisti recentemente, que tem uma, uma cena que, é, com a participação do Mujica, ex-presidente do Uruguai, né? Alguém pergunta pra ele, assim, ah, o mundo tem jeito, né? Tá tudo tão ruim, será que tem um jeito? Vai melhorar? O que, que você acha, né? Aí ele fala, é, não se toca o céu com as mãos. Tudo é um degrau em favor da civilização humana. Então, para mim, o que ele quer dizer é o quê? É, você não vai mudar o mundo com um quadrinho, mas você pode subir um degrauzinho a cada tira que você fizer. Assim, pensando para mim, né? A cada tira, a cada coisa que você publicar, você tá construindo um degrau. E esse degrau é, 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 é viver acreditando que é possível mudar, sabe? Mas é aos poucos. E, e para mim, sei lá, eu faço uma tirinha que mostra o quanto a pornografia mainstream atravessa uma mulher que tá se masturbando, invade o imaginário dela e, e persegue ela, sabe? Falar disso para mim é um degrau também, de falar, pô, falar com outras mulheres que, meu, olha, olha o quanto você é atravessada por essa narrativa patriarcal e tóxica, sabe? Então pode parecer, a princípio inútil, mas pode mover muita coisa também, sabe? E, então eu Isso. gosto de pensar nessa, nessa ideia do degrau e sempre subindo, né? Você sempre vai construir um degrau em direção a algo que você acredita. Isso pra, em todas as, as coisas que eu faço, assim, não só no quadrinho. Acho que a vida é, é assim, sabe? É cada dia um degrau ali. A gente erra, obviamente, né? Como artista, a gente pode vacilar e achar que tá construindo um degrau, mas na verdade tá descendo um degrau. <risos> e isso acontece, mas não pode deixar de, de construí-los.
0: Carol, João, eu não tenho como agradecer esse papo, sério. Eu... Fiquei muito feliz do que rolou nos últimos tempos na construção desse, dessa série de programas sobre o coronavírus, sobre o, a pandemia, etc. Gostaria que ele não existisse. Gostaria que essa série não existisse. Ela é fruto de uma tragédia, né? Uma tragédia que nós estamos vivendo. Mas dentro dessa tragédia, ainda assim, um grupo de pessoas muito interessantes demonstrou... É, demonstrou que ela está acontecendo e a gente precisa lutar de em mil maneiras, né? Com mil narrativas diferentes, em vários aspectos diferentes, os quadrinhos não deixam, não estão de lado, né? Vocês produzindo, produzindo quadrinhos, vários outros artistas aqui no Brasil que também estão produzindo sobre isso, fica aqui o agradecimento a todos, né? Eu acho que a gente precisa de fato isso tudo. Sempre me bate muito mal aquela entrevista, que acho que foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre os profissionais mais importantes e os menos importantes. Não sei se vocês viram isso durante a pandemia, e o topo dos menos importantes estavam os artistas, eu acho isso criminoso. Né? acho que o, que o que os artistas produzem hoje em dia salva muitas pessoas né? vai passar aí seus 5, 6 meses de pandemia sem assistir um filme da Netflix, sem, sem ler um quadrinho né? sem ler um livro, a gente não quer só comida né? a verdade é isso, né? a gente quer comida, diversão e arte também, né? a gente tá aqui diante disso tudo e enfim, o trabalho que vocês fazem como quadrinistas é muito bom, é, recomendo a todos que estão ouvindo aqui, procurem o que a Carol faz, procurem o que o João faz, vocês são incríveis, agradeço demais a participação de vocês aqui no HQ Sem Roteiro e fica aqui o espaço pro Jabá, Carol, onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho nas redes sociais para conhecer um pouco mais, caso ainda não conheçam.
1: Nas redes sociais é eu publico no Facebook, Instagram e Twitter, é, mas tá, eu concentro bastante coisa no Instagram, que é carolito.hq, e, e também gostaria de convidar as pessoas para conhecerem políticas, que é um projeto que é, uma, é um degrauzinho desses que eu tento construir. O, o endereço é políticas.hq e lá tem uns quadrinhos de mulheres que falam, que abordam questões políticas. Convite para conhecer todas as artistas incríveis também, enfim.
0: A gente já tem um programa gravado sobre políticas aqui na HQS Roteiro, vai estar linkado no post. E as redes sociais da Carol e do Políticas também vão estar no post desse podcast lá no hqsroteiro.iradex.net. E também na descrição do texto do podcast, desse podcast no agregador de podcast que você acabou de baixar. João, querido, prazer estar com você aqui de novo na no HQS Roteiro. Espero que esse seja mais um seja mais um papo de vários que a gente ainda tenha por aqui. E aproveita aí para fazer seu jabá, onde as pessoas conseguem te encontrar por aí.
2: Obrigado, foi muito bom conversar com vocês. É bom ver pessoas, firmeza aí, tá na luta com a gente. Sobre esse lance que você falou, é interessante, né? Que a pesquisa diz que o, a arte é o trabalho menos importante. Mas aí a gente precisa ver de onde vem isso, né? Que vem desses mesmos poderes econômicos que justamente querem... A gente apenas como a população, né? Tipo a grande massa da população mundial, apenas como ferramentas da, do acúmulo de riqueza desse, dessa meia dúzia aí. Então, não, não, não é, não é menos importante, é pelo contrário. É, eu, eu, pessoalmente, posso até falar que, como eu disse antes, né? Tava, no começo da pandemia fiquei muito vidrado nas coisas, na notícia, desde 2013, na real. Mas assim, mais especialmente depois da eleição de vocês sabem quem é, desse nazista. Genocida. Mas é, aí chegou em algum momento que eu percebi que, putz, eu ia realmente surtar, explodir, sei lá. E aí eu passei a fazer esse detox, que é, gostei da palavra, <risos> tipo, dar um tempo mesmo, assim, de, de determinadas coisas. É claro que a gente não consegue ficar absolutamente à parte, né? Mas assim, eu percebi que não precisava ficar 24 horas... Sabe? Porque isso, individualmente, o nosso poder é muito pequeno. né A gente não tem essa capacidade de mudança que muitas vezes é colocada justamente pelo neoliberalismo, essa coisa individualista e tal. A mudança é coletiva, assim, assim que eu vejo hoje. A Carol faz uma tira, eu faço uma, uma charge, um quadrinho, o fulano faz uma peça... Uma música, um rap, um hip-hop. E isso forma uma massa, uma consciência, uma consciência crítica que, que vai ajudar a gente a, a seguir em frente. Assim. De resto, muito obrigado, gente. Foi um prazer. Bom, eu tenho minha, meu, meu Instagram também, é joão.pinheiro. E tem meu site, que é jpinheiro.com.br onde eu sempre estou atualizando lá com as minhas coisas. E é isso, gente. Vamos, vamos vencer. Vamos é, entrar nessa onda... Eu sei que é difícil, né? É, acho que a gente tem o direito também de, de ficar triste em determinados momentos. De... Mas, assim, vamos também continuar vivendo, tentando viver, tentando ler um livro, tentando ver um filme, né? retomando forças, porque assim a gente consegue lutar melhor. Né? Com sanidade mental, equilibrado, Focado com alegrias, lives com amigos tomando uma, não sei, alguma coisa do tipo, né, um bate-papo como esse, sempre pra, pra gente, porque a gente, todos são necessários, né, para resistir aí, para conseguir passar por essa fase ruim e retomar um projeto de país que seja realmente... Democrático pra todos É isso, um abraço
0: Perfeito. Obrigado João, obrigado Carol, obrigado a vocês Que ouviram a gente nesse HQ, esse roteiro E Carol e João vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 321. Valeu pessoal Valeu, um abraço
1: Tchau, obrigado, um beijo Meu coração é vagabundo Samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo Fica fora só quem quer Mas você bem É o meu dengue E quando chega a noite eu só quero te ver me arrumo, me enfeite e chamo por você Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você Me arrumo, me enfeito e chamo por você Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na brincadeira Eu vou descer com você pra zoeira Eu vou descer pra ver você na